0: Commençons par la citation du jour. Dans une relation, vous devez traiter les gens de la façon dont vous voulez être traité. Cette citation est d'un auteur surprenant. Tu dirais qui l'aura euh, bah J'aurais dit du Puse ou du
1: Verlaine, mais surprenant, euh, j'ai un doute.
0: Mais écoute, tu l'aimes beaucoup au cinéma. Je crois que tu le trouves très beau gosse. Oula. Donc euh, c'est Bradley Cooper.
1: Ah, euh, en plus il est intelligent donc.
0: Eh oui, comme quoi, il faut jamais se fier aux apparences.
1: Incroyable. Alors.
0: Vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui des relations et plus particulièrement des relations toxiques.
1: Cultiver mon bonheur, le podcast pour améliorer mon quotidien au travers du bien-être et de l'alimentation pour avoir un esprit
0: sain dans un corps sain. Nous sommes Laura et Guillaume, coach de vie sur cultivermonbonheur.com, le site qui vous rendra plus heureux Je suis Guillaume Marinette, coach de vie et auteur de best-seller, youtubeur et enquête perpétuelle de bien-être personnel.
1: Je suis Laura Ecke, coach de vie, diplômée en sciences humaines et en permaculture et j'apporte un point tout particulier à explorer mon bonheur intérieur.
0: Aujourd'hui, le légume mis à l'honneur sera la tomate, mais revenons-en au sujet principal de l'émission, les relations toxiques. Bah Laura, du coup, tu peux peut-être nous définir qu'est-ce qu'une personne toxique
1: Oui, alors, du coup, une, une personne toxique, il faut savoir qu'elle ne l'est pas forcément de manière consciente. Souvent, c'est plutôt des personnes qui sont toxiques de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui ont un souci intérieur et qui caractérisent ça en se rendant finalement toxique pour leur entourage.
0: Oui, finalement, donc du coup, tout le monde peut être toxique à un moment ou à un autre.
1: Voilà, exactement, c'est vrai qu'on peut, euh, étant jeune, se sentir Très mal en sa peau et devenir toxique pour notre famille ou notre entourage et en évoluant s'améliorer se sentir mieux et du coup perdre ce trait de caractère euh, définitivement
0: oui parce que finalement une personne toxique c'est quelqu'un qui on a l'impression nous veut du mal mais en fait il y a vraiment très peu de personnes qui veulent vraiment du mal de quelqu'un c'est qui va oui. vous faire mal malgré eux en voulant se faire du bien à eux
1: Ouais je pense que c'est plutôt ça
0: Donc du coup c'est ultra intéressant De comprendre les personnes euh, Toxiques et du coup est-ce que Laura tu connais un profil type de personnes toxiques.
1: Alors oui, il y a un profil type. Je voulais juste aussi préciser qu'on peut nous-mêmes être une personne toxique et en écoutant notre podcast, se découvrir qu'on a des côtés finalement qu'on peut améliorer parce qu'on nuit probablement à notre entourage. Du coup, c'est vrai que souvent, il y a des traits de caractère qui reviennent chez les personnes toxiques.
0: Tu as des exemples
1: J'ai des exemples. Dans un premier temps, une personne qui a une faible estime d'elle-même, elle aura souvent tendance à être toxique pour son entourage parce qu'elle ressent un sentiment d'infériorité. D'accord. On a aussi des personnes frustrées et malheureuses dans leur vie. Souvent, elles dénigrent les autres pour se mettre en valeur.
0: Et ça pourrait pas être des personnes, par exemple, qui ont beaucoup de peur ou qui sont envieuses
1: Si, exactement. Il y a aussi ce profil-là. Les personnes qui sont envieuses, finalement, de la vie des autres vont s'avérer être toxiques parce qu'elles ne se réjouiront pas du bonheur de ces personnes-là. Il y a ce qu'on voit le plus souvent, c'est les personnes qui critiquent les autres mais qui ne se remettent pas elles-mêmes en question.
0: Ah oui, ça, ça arrive très très souvent, malheureusement. Oui.
1: Alors, attention, on le redit, mais ces personnes-là ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont toxiques, donc on, il ne faut pas les blâmer. Et surtout, on se rend bien compte que c'est des personnes, à la base, qui ont un souci intérieur en elles-mêmes, donc euh, elles, elles peuvent se, se soigner et s'améliorer.
0: Oui, et puis qu'il faut quand même préciser, c'est... Que les personnes toxiques, en fait, bah, en fait on s'en fiche que sa boulangère soit toxique. En fait, le problème, oui. c'est que les personnes toxiques, bah, c'est des êtres qu'on aime et souvent qui nous aiment aussi en retour. Oui. Et donc, c'est là toute la complexité parce que ça peut être bah, votre compagnon de vie, ça peut être votre mère, votre tante, votre soeur.
1: Ça peut être des amis très proches et ça peut aussi être des collègues de travail où là, par contre, on n'a pas cette relation, on va dire, de, de lien de sang ou de lien amicaux, mais la relation de travail, c'est plus une relation qui est obligatoire, puisqu'on ne voilà. peut pas éviter un de ses collègues.
0: Bah, J'expliquerai un petit peu plus loin dans l'émission, d'ailleurs, justement, oui. comment faire face et comment vivre avec un collègue ou une personne qu'on est obligé de côtoyer, euh, malgré le fait qu'on ait repéré qu'elle soit toxique.
1: Ça, ça va être très intéressant.
0: Euh, mais ça sera un petit peu plus loin dans l'émission. On, on pourrait peut-être peut commencer par, euh, finalement, à essayer de comprendre comment détecter euh, les personnes toxiques
1: Oui, oui oui il bah, y a pas mal de choses à dire euh, aussi là-dessus. Donc, il y a quand même, nous on a répertorié une dizaine de profils euh, type. Je vais commencer tout de suite par celui qu'on appelle le vicieux. C'est celui qui va compliquer toutes les situations et interpréter à sa façon les histoires qu'on va lui raconter. Il en fera ressortir uniquement le négatif. Donc ça, c'est quelqu'un qui est finalement désagréable et qui se satisfait à vous faire redescendre de votre petit nuage. Et finalement, il n'est jamais heureux pour vous.
0: Oui et puis finalement ça va être le genre d'amis qui, euh, qui va vous gâcher la vie parce qu'en en fait il va vous empêcher de voler de vos propres ailes et de vous lancer dans des projets parce qu'il va toujours vous, vous fatiguer et euh, vous, vous démotiver au plus haut oui. point en disant vrai. que vous y arriverez jamais parce qu'il voit que le côté négatif.
1: Oui c'est vrai que ces personnes là elles ont une grosse influence sur notre état d'esprit donc si on veut être plutôt positif, bah, comme on en parlait dans notre précédent podcast...
0: Oui, vous l'aurez écouté, c'était sur la loi de l'attraction, <rire> si vous nous rejoignez seulement sur cet épisode.
1: Exactement. Donc voilà, c'est vrai que si vous voulez du positif autour de vous... Les vicieux, vous les évitez. Mais par contre, vous pouvez les aider en leur proposant la lecture d'un livre très intéressant qui s'appelle La force de l'optimisme de Martin Seligman. Ça les aidera probablement à perdre ce côté un peu négatif et vicieux dans leur relation avec les autres.
0: C'est vraiment un excellent livre que je vous conseille également de lire pour vous-même. Et euh, voilà, quoi qu'il arrive, il faut toujours semer des petites graines dans l'esprit bah, des gens qu'on veut faire changer parce que ça va être, -être ce qui va leur donner l'impulsion de changer.
1: Oui, à la limite, on pourra mettre le lien pour le. Pour mettre des livres, ouais.
0: évidemment, sur notre site, euh, ouais. dans la catégorie des livres pour agir. Et euh, moi, j'ai envie de vous parler d'un profil type, bah, c'est les menteurs. Et euh, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Pas de confiance, pas de relation. Euh, donc en fait, beau. Il faut euh, différencier, euh, bien entendu, parce qu'il y a des menteurs qui vont mentir par omission ou faire des, des petits mensonges insignifiants. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire des mensonges beaucoup plus imp importants. Qui, ça va être même des menteurs pathologiques ou carrément même des mythomanes. Ou le pire, c'est les menteurs manipulateurs. Donc, ils vont vous Là. mentir vraiment dans le but de vous détruire. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Donc, il faut vraiment... Faire très attention et se mettre en alerte rouge. Et euh, ne pas faire une confiance aveugle, surtout aux personnes qu'on connaît peu. Voilà, comme je dis toujours, la confiance, ça ne se donne pas. Ça se gagne. Exactement.
1: Et en plus, ce type de, de manipulateur, c'est là où c'est le plus dangereux, c'est dans les relations amoureuses. On en parle souvent de, de manipulateurs qui détruisent finalement leurs conjoint dans une relation amoureuse, et ça laisse des gros dégâts par la suite. Oui,
0: parce que finalement, après, c'est le la personne suivante qui va être aimée, qui va subir le manque de confiance qu'on va avoir, qui est lié, en fait, on fait payer les pots cassés à un, à un autre ou à une mmh. autre. Malheureusement. Malheureusement. Euh, T'as d'autres types de, euh, oui, de euh... personnes toxiques
1: donc là, j'ai un autre type qui rejoint, on va dire, un petit peu le premier dont je vous ai parlé. Là, on va parler de l'envieux. C'est-à-dire que si vous lui racontez quelque chose de positif qui vous arrive, ça le rendra jaloux, il sera envieux. Si sa vie est déjà merveilleuse et extra, ça n'empêchera pas qu'il sera envieux, parce que comme on dit, l'herbe est plus verte à côté. Et du coup, c'est finalement, là, on a affaire à un éternel insatisfait, ne se réjouira jamais du bonheur des autres et ni du sien d'ailleurs. Cette personne aura tendance à rabaisser et à minimiser vos réussites en envoyant quelques petits pics ou des petites phrases désobligeantes.
0: Ah oui ça c'est pas cool hein. mais il y a aussi les, les personnes toxiques, là, les manipulateurs qui profitent de vous, en fait ils cherchent toujours à tout savoir sur vous pour mieux vous berner ou mieux Oula. vous nuire. Alors ça en fait on le, on le détecte parce que c'est souvent des relations par intérêt. Ils profitent de vos qualités donc euh, pour obtenir quelque chose de vous et en fait c'est à chaque fois une relation très malsaine parce que c mmh. il y a une sorte de rapport de force qui s'installe euh, parce que la personne n'hésitera pas à vous culpabiliser, à vous humilier, à vous dévaloriser Oula. donc euh, du coup il faut faire super attention et euh, surtout arrêter d'être trop gentil et en fait là c'est dans cette catégorie qu'on va pouvoir ranger les pervers narcissiques d'ailleurs est-ce que tu peux nous donner la définition Laura de pervers narcissique
1: Oui bien sûr le pervers narcissique, souvent, c'est une personne qui a un problème avec son image et qui va dévaloriser l'autre en le rendant coupable de ses propres défauts. On le reconnaît avec des phrases du style « c'est à cause de toi »,« c'est de ta faute ». C'est vrai qu'on se reconnaît forcément tous là-dedans, on a tous déjà entendu quelqu'un dans notre entourage nous parler comme ça.
0: Oui, et donc du coup, c'est des relations qui sont vraiment très malsaines parce qu'elles sont liées à un rapport de force, en fait. La personne n'hésitera pas à vous culpabiliser, à vous humilier ou même à vous dévaloriser. Et euh, donc du coup pour les reconnaître c'est facile C'est des personnes qui se remettent jamais en cause Donc ils ont toujours raison ouais, Ils se moquent éperdument de vos besoins Donc ils seront jamais à l'écoute Ils n'ont aucune empathie Ils sont égocentriques, ils sont lâches Et ils écoutent rien
1: Bah décidément ils ont tout pour plaire
0: hein. Oui, Il y a de quoi être amoureux hein.
1: Moi j'ai un autre profil à vous proposer
0: Bah vas-y dis-moi
1: On a souvent affaire à des personnes égoïstes On dit aussi que c'est des personnes égocentriques c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont centrées sur eux-mêmes et qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Finalement, ce qu'il aime chez vous, c'est que vous êtes un bon public pour écouter ses propres histoires. Pour ce qui est de s'intéresser à vous, ne rêvez pas. Il se fiche bien de tout ce qui peut vous arriver et de vous demander des nouvelles.
0: Oui, donc En gros, c'est quelqu'un qui respire ses propres paix.
1: Eh ben, c'est tout à fait <rire> ça et c'est très joliment dit. <rire> c'est la donne. classe Du coup, l'égoïste, juste pour que vous compreniez bien, si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est à sens unique, finalement vous vous sentez seul dans cette relation... Là, vous avez vraiment affaire à une relation finalement toxique avec une personne égocentrique.
0: Oui, et puis il y a des personnes aussi qui sont sans compassion ni empathie. Donc oui. euh, du coup, euh, bon, on est bien sûr tous différents, on n'a pas le même degré d'empathie. Mais euh, bon, l'empathie, euh, qu'est-ce que c'est au final
1: Je pense que c'est ressentir le malheur des autres.
0: Oui, c'est euh, en tout cas avoir de la compassion et essayer de comprendre que quelqu'un n'est pas bien. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, quand on est victime de personnes toxiques, c'est qu'on est souvent trop empathique. C'est que du coup, on va trop essayer d'être sur le bien-être des autres, trop focaliser sur les autres et passer pas sur nous-mêmes. Mmh. Et donc du coup, voilà, ça, ça revient à ce que tu disais, hein, que les personnes là, ne sont pas d'écoute il n'y a aucun échange, c'est des relations à sens unique, oui. et où l'autre cherche à profiter, et ils sont vraiment différents mmh. à ta peine en fait.
1: Oui, bah ça c'est vrai que l'exemple je trouve type pour ce genre de situation, c'est, moi dans mon cas, une copine qui va t'appeler tous les soirs pour te raconter ses malheurs, te demander des conseils, qu'elle ne suivra évidemment jamais. Le résultat, c'est que vous, vous vous épuisez à écouter ses soucis, vous épuisez à la conseiller et sachez que c'est normal. Donc un conseil, déconnectez-vous, mettez un peu d'espace entre vous deux et vous verrez, vous allez avoir un regain d'énergie incroyable.
0: Oui, euh, parce que du coup, c'est vrai que ça nous bouffe intérieurement, en fait, de, de subir ces personnes toxiques et donc euh, bah, il va falloir prendre des mesures pour, pour s'en éloigner, mais avant d'aborder ce point-là, je pense qu'il nous manque un profil, c'est ceux qui ne savent pas garder le son, leur sang froid, en fait. Les personnes qui, euh, qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions, donc euh, ils vont avoir des sauts d'humeur, euh, vont être lunatiques ou caractérielles. Elles vont avoir une humeur changeante, des grosses colères. Et euh, bah, avec eux, c'est toujours les montagnes russes émotionnelles. Donc, oui, euh.
1: mais ça, finalement, je trouve que ça rejoint un peu le profil du lunatique c'est une personne, on va la voir un jour, elle sera très agréable, très sympa, le lendemain très désagréable. Donc on n'est jamais, jamais certain de la façon dont il va se comporter, ce qui nous met forcément mal à l'aise. Et on est dans une relation où on ne se sent jamais bien.
0: Oui, donc du coup, la meilleure réponse à ça, bah, c'est l'indifférence. Quand la personne s'énerve, etc., il oui. faut pas essayer de comprendre, faut la laisser s'énerver. Oui, oui, oui. Et une fois qu'elle est calmée, bah, finalement, la relation revient c'est ça à la... à la normale, pardon et du coup, je m'étouffe, elle rigole.
1: Donc oui, c'est vrai que l'indifférence, c'est une très bonne arme contre ces personnes-là. On ne prend que le, que le côté qui nous intéresse. Et...
0: Ah bah c'est exactement le, le principe de, de la loi d'attraction, hein, comme on en parlait à l'émission précédente. Vous prenez oui. le positif de chaque personne en priorité.
1: Il y a un profil aussi, on va dire, qui est peut-être un peu moins grave, mais qui existe aussi. C'est la commère. On connaît tous cette personne qui adore être au courant de tout. Mais ici, nous, nous intéressons surtout à celles qui aiment parler uniquement du malheur des autres. Elles s'en nourrissent, elles le colportent, les rumeurs vont bon train, et son but, c'est de créer un malaise, voire un conflit. Donc surtout, ne faites pas confiance à ces personnes-là, ou en tout cas, ne leur racontez pas votre propre vie, sous peine de rentrer dans des conflits, dans des rumeurs, dans des tas de soucis.
0: Oui d'ailleurs il y a une super chanson qui est sortie récemment sur ce sujet De la chanteuse Suzanne qui, qui débute ah. Qui a sorti son premier album récemment Et la chanson je crois qu'elle s'appelle Blablabla Bla. On dit qu'il vient de loin, qu'il a beaucoup voyagé de bouche à oreille De bouche à bouche Il s'est Sur les langues de vipères Il dit pas toujours vrai
1: Il parle blablabla
0: bla bla. Bah On vous la mettra le lien Sur le site pour l'écouter euh, Parce que bah, C'est euh, très marrant cette, euh, Ça
1: résume bien euh, Ça
0: résume exactement euh, Les personnes qui parlent Tout le temps dans le dos Des autres Et, euh, oui. et voilà Avec beaucoup d'humour Donc euh, c'est toujours très sympa C'est
1: intéressant ouais, Parce que c'est vrai Qu'on se rend pas compte Mais ces personnes là Elles peuvent vraiment Vous détruire Elles peuvent ravager Votre estime de vous même Parce qu'elles critiquent tout le monde, et même vous. Encore, ça serait une personne qui vous ferait une, cri une critique constructive pour vous permettre de vous améliorer. Là, ok.
0: Bah oui, il faut être à l'écoute quand même des critiques constructives. Voilà, exactement.
1: Mais, Mais... en principe, ce... le profil dont je vous parle ne vous fera pas de critique constructive.
0: Oui, et puis, euh, de toute manière, dans n'importe quelle critique, il faut toujours prendre le pour et le contre. Donc, vous n'allez pas tout prendre pour argent comptant parce que, évidemment, bah, chacun est maître de son destin, et si vous pensez que vous avez raison, que votre petite voix intérieure vous dit que vous êtes dans la bonne direction Faites-vous confiance, n'allez pas trop à l'écoute des autres, parce que sinon, en fait, si on est trop oui. à l'écoute des autres, on ne fait jamais rien.
1: Non, dans la vie, il faut s'affirmer, avant tout, très important, ne pas se laisser bouffer. Oui. Du coup, Guillaume, imaginons que demain, je me retrouve face à ce type de personne. Qu'est-ce que je fais
0: Ben, bah Laura, si tu es face à une personne toxique, tu vas arrêter d'être une éponge, parce que souvent, les personnes qui sont victimes des personnes toxiques sont trop empathiques, prennent trop les émotions, et s'intéressent, en fait, finalement, trop aux émotions des autres donc on va commencer par se réorienter sur soi-même pour réfléchir à, à aux relations qu'on a avec ces personnes on va en fait essayer de toujours être son propre pilote et euh, de garder sa ligne directrice être soi-même et être à l'écoute de nos propres besoins et pas ceux des autres et on va arrêter de s'engager psychologiquement dans des relations en fait où finalement on ne se sent pas pleinement épanoui
1: D'accord, c'est déjà un bon début.
0: Oui, il faut faire Après. vraiment confiance à son instinct.
1: Après, si on a un doute, éventuellement, on peut, peut être en parler à une personne de confiance et proche de nous qui oui. pourrait nous donner son avis. Ah, ben,
0: ça C'est hyper important, parce qu'il ne faut surtout pas s'isoler, il ne faut pas prendre sur soi et ne pas attendre que ça passe. Parce qu'en fait, ça ne passera pas, parce que c'est pas quelque chose que la personne fait consciemment.
1: Et c'est un cercle vicieux, finalement.
0: Oui, et euh, du coup, euh, Laura, est-ce que tu as des clés euh, pour se reconstruire si, en fait, on se retrouve face à une personne toxique
1: oui, alors une fois qu'on a eu dans notre vie le passage d'une personne toxique, c'est vrai qu'il faut forcément se reconstruire. Là où c'est le plus délicat, c'est dans le cas d'une situation amoureuse. C'est d'ailleurs en ce moment le cas d'une amie à moi qui pense avoir été victime d'un pervers narcissique qui n'en était finalement pas conscient, qui était une personne qui manquait énormément de confiance en lui. Là, mon amie, en l'occurrence, elle vient de se séparer de cette personne, donc elle est encore dans le cas où elle ressent le manque et qu'elle se sent un peu coupable aussi d'avoir été victime de ce type de personnes et de ne pas s'en être rendu compte plus tôt donc surtout, ne pas s'en vouloir Oui, Personne. on se
0: détend, c'est pas, pas de votre faute surtout. Voilà,
1: exactement ça arrive à tellement de personnes que ça se saurait, c'était si simple de les éviter
0: Ah bah ça c'est sûr, sinon on ferait pas de podcast sur le sujet, si c'était euh, <rire> si vous étiez isolé et que ça n'arrivait qu'à vous donc vous inquiétez pas Malheureusement c'est un mauvais moment à passer. Voilà c'est ça. Mais euh, dites-vous bien que vous êtes ça pas seul dans l'orage hein, et que vous n'êtes qu'une goutte parmi euh, dans la tempête et que bah, malheureusement ça vous réarrivera peut-être un autre jour et que ça arrive à ah plein d'autres gens.
1: Avec toutes les clés qu'on vient de donner ça peut pas vous réarriver là. Non
0: oui c'est vrai. En tout cas si ça vous arrive bah, vous allez pouvoir réagir bien plus vite et Exactement. vous ressortir et pouvoir rebondir comme une balle rebondissante <rire> magnifique.
1: Est magnifique donc surtout dans le cadre d'une relation amoureuse une fois qu'on en est sorti ça va être un peu long à la guérison surtout attention à ne pas retourner après ça avec une personne identique et Surtout à ne pas euh, le faire payer à la prochaine personne aussi. Ah Six. ça,
0: c'est ultra important, hein, parce que euh, oui. à chaque fois, il faut bien se dire qu'on part sur une page blanche...
1: Exactement.
0: ...dans une nouvelle relation, et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident euh, de refaire confiance qu'on a été blessé.
1: Oui, 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 ça c'est vrai. Ça, c'est uniquement dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une relation amicale, par contre, c'est différent. Le mieux, si on n'arrive pas à être simplement indifférent à la personne qui nous nuit, c'est... Finalement de couper les ponts Donc peut-être que des personnes de votre entourage ne comprendront pas votre décision Mais ce qui est important c'est que vous vous sachiez que ça vous fait
0: du bien Mais est-ce que tu penses Laura qu'il faut le dire à nos amis par exemple Je sais pas par exemple tu serais une amie toxique Est-ce que avant de prendre mes distances est-ce que je dois te le dire
1: C'est une bonne question mais souvent on le sent je trouve que ça dépend Des personnalités tu as les personnes tu vois qui sont à même pour entendre ce genre de choses et pour s'améliorer Et as des personnes qui sont sûres d'elles et qui n'écoutent pas les autres cela, je pense que c'est peine perdue.
0: Oui, c'est pour ça que finalement la clé c'est toujours la communication. Il vaut mieux le dire parce que peut-être que la personne va se rendre compte et va faire des efforts et du coup vous n'aurez plus besoin de couper la relation parce que en en ayant parlé, en ayant conscience qu'ils font du mal, bah, ils vont peut-être vous refaire un petit peu de mal de temps en temps, mais ça sera plus volontaire. Oui. Et parce vous pouvez que...
1: dire sur le coup là, attention. Tu retombes dans tes travers. Oui, voilà. Donc
0: peut-être que la personne va être réceptive au changement, finalement, et aura envie oui. de changer. Et peut-être qu'elle va mal le prendre, qu'elle va se vexer. Dans ce cas-là, vous n'aurez aucun regret à prendre votre distance.
1: Oui. Mais alors, attention, si vous êtes une personne avec beaucoup d'empathie et de compassion, à ne pas retomber dans le cercle face à une personne qui vous, à qui vous diriez, voilà, t'es toxique pour moi à ne pas tomber dans le cercle où cette personne vous retourne le cerveau, tout ça. Voilà, euh, voilà. qui
0: vous retourne comme une crêpe. Donc du coup, <rire> j'aime la cuisine, hein. je suis gourmand, <rire> c'est comme ça, hein. je suis obligé de comparer à la cuisine. Merci
1: Guillaume pour cette minute gourmand.
0: Oui, donc du coup, euh, en fait, finalement, si vous ne vous sentez pas la force d'affronter la personne, il vaut mieux prendre votre distance, c'est ça que Exactement, qu oui. D'accord. Euh, et dans une relation euh, familiale, parce que tu nous as parlé, euh, donc, amoureux, euh, amical. Euh, am amical, mais du coup, bah, c'est quand même compliqué si on a une mère toxique... Euh, de se dire « ciao maman, je te revois plus » alors qu'on a envie de revoir tout le reste de sa famille.
1: Ça, c'est la situation la plus délicate, à mon sens... Parce que ça dépend vraiment de votre famille, de vos interlocuteurs. Si vous êtes dans une relation vraiment trop toxique pour vous, l'éloignement, c'est quand même toujours la, la solution qui vous permettra de vous sentir mieux le plus rapidement. C'est vrai que dans une famille, c'est un peu compliqué. Si on a des liens tous les uns avec les autres, si vous arrivez à être indifférent à cette personne toxique, c'est bien. Mais si vous n'y arrivez pas, prenez, prenez vos distances.
0: Oui. Après, il peut y avoir aussi bien l'éloignement physique hein, que l'éloignement intérieur, finalement. Parce que ne plus écouter en fait ce que dit la personne par exemple lors d'une réunion de famille, oui. c'est aussi un bon moyen de euh, bah, finalement euh, de se protéger. Oui, et voilà. et...
1: Rendre les, les contacts, dans ce cas, euh, plus espacés, plus courts. voilà, Éviter, à la, à la limite, les, les coups de téléphone avec cette personne, les voir uniquement lors des réunions familiales.
0: Oui, et puis éviter de tout prendre pour argent champ content. Finalement, oui. on va prendre du recul en fait, avant de se vexer, de se blesser et de se dire que finalement, la personne avait raison. On va réanalyser en se disant attention, c'est dans le prisme, la personne, elle veut pas forcément faire de mal, elle a dit ça, parce que elle, elle n'est pas bien.
1: Voilà, exactement.
0: Donc du coup, il faut relativiser finalement. Oui, oui. Et se dire que voilà, il ne faut pas faire son caliméro en gros. <rire> il
1: y en a beaucoup des caliméros aussi.
0: <rire> ah oui, ça c'est sûr.
1: Là, Guillaume, on parlait justement de, du cadre familial. Donc on voit bien que parfois on est obligé d'y faire face. Comment on fait dans ces cas-là
0: Oui, par exemple, un collègue de travail, bah, ça va être un petit peu compliqué, euh, si on n'a pas envie de changer de travail, <rire> de s'éloigner. <rire> donc euh, du coup, euh, on est dans le cadre d'une relation imposée Donc il faut faire la différence vraiment entre les sentiments que l'on ressent et la relation qu'on entretient Donc avec euh, des... Euh, par exemple, on pouvait avoir de la sympathie pour, euh, pour un collègue Mais c'est pas pour autant que c'est un ami Ah
1: d'accord, donc, donc même ça coup, dans des
0: tiroirs en fait Du coup, il faut vraiment séparer euh, Et ne pas faire passer les sentiments avant la relation professionnelle Donc on va prendre voilà, ma fameuse boîte à outils, on va sortir les bons outils pour arriver à faire face à cette situation. Donc, on va commencer par faire un rappel en disant qu'on souhaite une relation professionnelle uniquement. Donc, par exemple, bah si Didier, votre collègue, il veut toujours veut aller boire un café avec vous à la pause, ben, lui, vous lui dites que vous n'avez pas le temps et dès qu'il revient, vous allez prendre votre pause. Et, euh, et voilà, vous évitez en fait le maximum euh, d'être confronté à lui en, ah oui, dans le cadre où en fait les, les situations peuvent varier sur la vie privée et surtout vous allez apprendre à ne plus raconter votre vie, vous allez parler de la pluie, du beau temps, de tous les sujets insignifiants, euh, pour que, en fait, finalement, ne pas lui fournir d'armes contre vous, parce que finalement, c'est plus il vous connaît, plus vous lui donnez d'armes pour vous faire mal.
1: Donc finalement, toi, tu, ce que tu préconises, c'est d'éviter les moments, les, les temps calmes, on va dire, on ne parle pas de travail, pour éviter de parler de nous-mêmes et de se mettre dans une situation... Voilà, où... en
0: fait, on n'adresse ne, ne, la, par, la parole à cette personne que si on a quelque chose à lui dire dans de vue professionnel, mais pour pas paraître complètement sauvage <rire> et ne pas qui comprennent pas votre changement de relation, bah, vous allez euh, ne plus vous confier sur vous-même. Alors la meilleure méthode pour euh, arriver à faire ça, c'est de poser des questions. Ça, c'est bien connu. Donc, vous posez des questions, vous le faites parler de lui-même, il va être très content. Et, euh, et puis euh, après, vous change... dès qu'il a fini sa réponse, vous changez de sujet, c'est-à-dire... Ah, mais euh... vous reposez une autre question, en fait, vous rebondissez sans arrêt sur, euh, sur ce qu'il vous dit, comme ça, vous allez être tranquille. De
1: toute façon, les pauses café, faut pas que ça dure une demi-heure non plus. Hein.
0: Ah Ça, malheureusement, c'est le cas de celle de Laura, et euh, <rire> du coup, on n'avance pas comme on voudrait. <rire> non, je rigole, bien sûr. Et donc, du coup, euh, voilà essayez d'être sympa. Et d'ailleurs, euh, bah, je peux vous fournir une petite arme pour euh, essayer de résister aux personnes toxiques. C'est un super livre de Christophe André-Emuseau. Euh, donc ça s'appelle Je résiste aux personnes toxiques. C'est paru aux éditions Point. Ça coûte 8,50€ et c'est 240 pages. Donc ça va, c'est pas un gros gros livre. Il est bourré d'humour qui va être euh, vraiment plus focalisé sur la compréhension des personnes toxiques. Comme ça... On va mieux les comprendre, on va mieux les détecter et donc mieux s'en débarrasser. Euh, donc c'est un petit kit de survie avec des textes clairs et un petit peu marrons pour stopper ces relations. Donc on vous mettra bien sûr le lien en barre d'infos là et sur notre site cultivermonbonheur.com
1: Et ben j'ai moi aussi lu un bouquin là-dessus qui était très intéressant et il est à lire absolument. Que vous pensiez ou non côtoyer une personne manipulatrice, parce que vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes peut-être déjà dans le piège d'un manipulateur. Ce livre vous aidera à comprendre le processus du manipulateur, à le démasquer et surtout à vous en débarrasser. Donc ce livre, c'est pareil, il est pas très épais, il se lit assez rapidement, il s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle Mazaraga et on mettra pareil le lien si vous voulez sur notre site internet, si vous êtes intéressé vous pourrez, vous pourrez aller le chercher là
0: alors du coup pour conclure finalement on pourrait se dire que pour euh, bah, se débarrasser d'une personne toxique aussi on va faire bah, la liste des plus et des moins si finalement oui, euh, on doit prendre nos être... distances mmh. parce que c'est quand même un bon outil euh, moi je, je sais que je suis euh, très pro de euh, <rire> des colonnes et de me dire les plus les moins pour <rire> prendre des décisions
1: c'est comme ça qu'il sélectionne ses amis Guillaume, hein, les plus les moins.
0: Voilà c'est ça. Et bon bah pour Laura c'était égalité. Non je rigole. <rire> je l'ai forcé, hein. <rire> je rigole bien entendu. Et euh, donc du coup euh, bah, t'avais peut-être quelque chose à rajouter ou pas
1: Non bah je pense que là honnêtement avec tout ce qu'on vous a donné, les clés pour détecter les manipulateurs, le, le, le profil type.
0: Bah vous avez la boîte à outils complète. Ah, voilà, donc du coup exactement. on va continuer à parler euh, de choses qu'on a longtemps pensées toxiques mais finalement qui était très très bonne, ce sont
1: les tomates <musique>
0: Oui, alors, pour la petite histoire, en fait, on a importé les... Pour la petite histoire, on a importé les tomates au XVIe siècle en France. Elles ont été longtemps utilisées comme fleurs d'ornement parce qu'en fait, on les pensait toxiques. Parce qu'en oh. fait, toutes les euh, plantes de cette famille ne sont pas comestibles. D'ailleurs, même en 1600, Olivier de serre qui était un agronome hyper réputé, euh, la classe dans les plantes d'ornement. Et d'ailleurs, son nom vient de l'Aztèque, Tomati. Mm -hmm. Quand même intéressant. Tout à fait. Et, et donc, on la mange maintenant depuis le milieu du 18e siècle. On peut la manger confite, cuite, crue, elle nous régale toujours.
1: Mais moi j'ai lu justement une anecdote aussi là-dessus, c'est que au 18e siècle, les prêtres considéraient que c'était un légume aphrodisiaque. Donc au sein de l'église, c'était plus ou moins mal de la manger et ils sont vite revenus dessus parce que c'est un légume qui a tellement de bienfaits pour la santé qu'ils ont... Ah, c'est peut-être pour ça
0: qu'on l'appelait, alors, dans le sud, la pomme d'amour
1: Eh ben, je... je ça On l'appelait aussi la
0: pomme d'or, un peu plus haut dans la, dans la France. Donc, euh, la pomme euh, d'Adam et Ève, donc c'est peut-être pour oui, ça.
1: Oui, ça a probablement un lien.
0: Et malheureusement, elle n'est pas aphrodisiaque, je crois. Mais elle elle n'est a... pas
1: aphrodisiaque, mais elle... par contre, alors elle
0: est... Es Dis-nous tous les bienfaits, là, <rire> je sens que tu vas pas t'arrêter, rire déloge. Elle mélange. est
1: extrêmement intéressante. Donc, pour la faire courte... C'est un légume, enfin c'est plutôt un fruit.
0: Un légume est, fruit.
1: C'est un légume fruit qui est riche en eau, donc il y a 95% d'eau. Ah et comme
0: en... la courgette alors de la comme semaine Comme la dernière.
1: courgette, ouais. Elle est aussi riche en fibres, mais là, par contre, sur la tomate, il faut vraiment garder la, la peau pour avoir euh, toute la teneur en fibres. Et elle a aussi beaucoup de vitamines, donc c'est vraiment un aliment minceur. Le, le plus important, finalement, dans la tomate, c'est qu'elle contient du lycopène. Donc ça, c'est un élément qui est très important, c'est ce qui lui donne, en fait, sa couleur rouge. Et c'est quelque chose que l'organisme ne fabrique pas tout seul, et qui a pourtant des vertus protectrices contre de nombreux cancers. Pour vous en citer que quelques-uns, on a l'estomac, le côlon, la prostate et le sein.
0: Ah oui, la prostate, très important pour les garçons. Hein
1: très, très important. Il faut savoir que c'est aussi l'ami de notre système cardiovasculaire puisque le lycopène lutte contre le mauvais cholestérol. La tomate nous aide aussi à lutter contre le vieillissement des cellules parce qu'elle possède des vitamines E et C. Et...
0: Ah, donc tu vas nous trouver des astuces beauté à tous les coups
1: ah. <rire> Ça va venir, ça va venir <rire> Parce que figure-toi justement qu'elle a du bêta-carotène aussi qui ah, nous donne bonne Comme, les, Tiens, comme voilà. les carottes <rire> comme les carottes Et le lycopène encore, ça aide aussi à lutter contre le vieillissement. Vraiment, le la lycopène, tomate... Le lycopène,
0: c'est notre meilleur pote, quoi
1: Voilà, exactement Faut savoir que le lycopène, en plus, l'avantage que, que ça a, c'est que c'est autant présent dans la tomate crue que cuite. Pour en revenir à la petite astuce beauté, le lycopène nous aide aussi contre l'acné.
0: Ah donc, <rire> donc ça veut dire que j'aurais dû à dos me mettre des tranches de tomates sur le visage pour ne pas ressembler à quelque chose. Ah, juste les manger ah, uniquement
1: les manger mais par contre si c'est vrai t'as raison que ça réduit aussi le sébum bon de se mettre du coulis de tomates sur le visage Ou bien des tranches de tomates qu'on frotte sur notre visage et qu'on laisse un peu reposer Parce que c'est aussi un astringent naturel
0: euh, En plus ça peut être hyper sympa si vous les laissez vraiment vous, vous mettez à bronzer au soleil Et vous gardez les, les tranches de tomates vous pouvez avoir une jolie marque
1: Non mais alors là encore une fois <rire> Ça
0: peut être la nouvelle tendance 2020
1: Tu rebondis super bien parce que figure-toi que la tomate, ça nous aide aussi beaucoup pour notre bronzage puisque ça protège notre peau contre les rayons ultraviolets et ça nous évite de devenir rouge
0: Rouge comme une tomate
1: Rouge comme une tomate, exactement <rire> Et ça nous permet de préserver notre capital solaire, donc vraiment la tomate
0: ah c'est complètement dingue quand même qu'elle euh, nous empêche de devenir rouge alors qu'elle même est rouge, moi ça, ça Alors là.
1: on est bien d'accord qu'il faut quand même mettre de la crème solaire, ça, ça réduit on va dire mais ça n'empêche pas.
0: Ah dommage, moi je me voyais déjà boire mon verre de jus de tomate <rire> tranquillou sur la plage cet été.
1: Faut pas rêver tu vas ouais. aller m'acheter de la crème solaire et que ça saute. Non, alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la tomate, il faut vraiment la manger sous toutes ses formes. Les tomates séchées, par exemple, les tomates qui sont, par exemple, séchées au soleil, elles conservent tous ces, nu tous ces éléments nutritifs. Et en plus, étant donné qu'il faut 10 tomates fraîches, c'est-à-dire à peu près 1 kg, pour produire 30 g de tomates séchées qu'on mange du coup plus facilement et eh bien les tomates séchées sont l'aliment le plus riche en lycopène parmi tous ceux qu'on connaît et de loin Donc, oui euh...
0: et d'ailleurs vous pouvez très bien les trouver aussi bien conservé dans l'huile d'olive ou euh, complètement sèches. sèche oui. alors sèche c'est plus difficile à trouver mais on trouve ça souvent chez les primeurs sans aucun souci et c'est trop trop bon. Voilà. Vous le coupez en petit dé là dans une salade, c'est top. Pour
1: l'allier minceur, hein, voilà, sèche au moins, il n'y a pas d'apport en huile. Donc voilà, vraiment la tomate, très important pour le lycopène. Il faut savoir que la biodisponibilité est augmentée à la cuisson. Et l'ajout de matière grasse améliore l'activité antioxydante du lycopène Donc ça c'est quand même incroyable parce que la plupart du temps les légumes On dit qu'il vaut mieux les manger crus que cuits Oui Pour garder tous leurs bienfaits Mais là la tomate, voilà, elle a autant de bienfaits bon, Voire seule... même un
0: petit peu plus finalement cuit. Voilà mais ça, bah, finalement on bah, va se faire vraiment ami de de toutes les de tous les, de de les la prends, <rire> euh, de, défenseurs de manger cru bah, <rire>
1: alors oui c'est juste la, la vitamine C qu'on perd un petit peu à la cuisson mais sinon pour le reste aucun oui, mais souci. bon la
0: vitamine C on a tendance à trop en consommer euh, c'est une vitamine qu'on ne stocke pas ah donc oui. en fait par exemple quand on prend un on prend les médicaments on a cachets oui. euh, qui sont les compléments alimentaires en fait oui. en général il y en a dix fois trop par rapport à nos réels besoins et en fait vu qu'on ne la stocke pas bah, en fait, euh, bah, les trois quarts de, de ce qu'on a à gérer, euh, bah, s'en va quoi, s'en va, repart.
1: Alors que le Li lui,
0: <rire> lui, il, il reste, il ne part pas. Ah, ça c'est intéressant, ça, ça me plaît.
1: Alors, peut-être qu'on qu a des petites astuces pour la cuisiner, Guillaume euh,
0: Oui, oui, mais avant de la cuisiner, on va tordre le cou. Euh, parce que moi, je déteste qu'on ne mange pas les tomates de saison. Donc, euh, Laura, est-ce que ah. tu peux me dire Est-ce que je vais encore te piéger cette oh, semaine Si à la saison de la tomate.
1: Alors, moi, je dirais que la saison de la tomate commence en juillet. J'ai bon, non
0: Non. <rire> Et elle se terminerait quand euh, je dirais en septembre. Alors pour septembre, tu as raison. Et on va dire plutôt de mai à septembre, après bon, on dit mai, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que mai c'est forcément des euh, tomates sous serre
1: Peut-être que dans le sud ils ont la chance
0: mmh, Bah même c'est dans le sud de début mai ou euh, en tout cas mais fin mai c'est encore des tomates euh, sous serre Donc si on veut vraiment des tomates euh, en pleine Bonne terre, gratte. bon qu'on trouve pas partout hein, Oui d'ailleurs Ça va être de juin à septembre
1: Mais euh, juste pour une petite précision sur tout ce qu'on a dit, on... Privilégie les tomates bio. Hein.
0: Évidemment. Que Et ce soit. On essaye les anciennes variétés. Parce que finalement, les anciennes variétés, elles vont moins donner. Elles vont être un peu plus chères en magasin, malheureusement. Mais elles vont être vraiment meilleures en goût.
1: Oh oui. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup moins euh, d'eau de, à l'intérieur. C'est vraiment très charnu. Elles sont bien meilleures.
0: Oui. Et bon, bah, la, la tomate, c'est quand même la star de notre potager aussi. Hein. Oh oui. Là, cette année, on en a mis beaucoup chacun dans notre potager. Vous allez voir euh, sur la chaîne de Laura YouTube. Pratique et sain, c'est ça, ça le nom de ta chaîne. C'est ça, c'est ça. Euh, elle nous explique comment euh, se débarrasser euh, des, des gourmands. Gourmand,
1: c'est ça. Là, on est en plein dedans, donc euh, n'hésitez pas à les enlever. Vous aurez comme ça des beaux pieds de tomates et des bonnes tomates par-dessus. Voilà.
0: Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je vous propose une recette un petit peu originale, une recette de tomates farcies, mais pas euh, pas avec de la viande, donc une recette végétarienne. Mmh. Et en fait, on va simplement faire des tomates farcies au boulgour, donc avec mmh. des petits légumes d'été grillés. Donc, je ne vais pas vous embêter à, à vous préparer préciser toute la recette là tout de suite vous allez la retrouver sur notre site
1: cultivermonbonheur.com
0: voilà donc où vous allez retrouver mes bonnes recettes et, euh, et puis même euh, je mettrai le lien de ma dernière vidéo sur Youtube où je vous ai fait une petite salade de tomates rôties avec de la mozzarella mmh. c'est un délice un délice voilà et bah du coup nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine
1: bah ouais merci en tout cas Guillaume pour ces petites recettes
0: oui et merci surtout à vous tous parce que finalement la première émission a été beaucoup plus écoutée que ce qu'on pensait Oh oui. donc merci ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Donc, continuez nous à nous écouter n'hésitez pas à nous noter euh, 5 étoiles évidemment <rire> euh, sur euh, bah, iTunes ou, ou Spotify de vous abonner et à partager notre émission sur les réseaux sociaux pour nous aider à nous faire connaître parce que plus on est de fous
1: plus on rit Allez,
0: à samedi prochain à bientôt